0: 咱们今儿我没有我没有特别明确的命题，因为我想今天我们录一期，然后我想扔到那个世界读书日。我想到读书日那天我更五六七八期节目，因为我之前好几个，咱们之前上次录那我都没更了。我想密集的更一更，时逢世界阅读日啊，咱们就开始吧。哎。咱们就吐槽、瞎聊，聊到哪是哪，嗯、怎么样？行，录西好玩的、嗯，开开心心的。
1: 就是别有什么目的性、嗯、或者没有主题什么的
0: 。但我希望大家能够上线，嗯、我希望大家能够热爱这些编辑、嗯、这些出书的人、嗯。下线就是大家热爱你，嗯、中间呢连二厂都喜欢就完事儿
1: 了。因为我是觉得实在是太不容易
0: 了。我很了解这个，哎，我今儿差点跟他撞衫。我觉得真的有一波人，很多人就什么叫。砥砺前行啊！就玫瑰为什么叫铿锵呢？是因为穷，对吧？女足一个球队一个月发两万块钱工资，然后仅次于女足的可能就是我们这出版行业。<笑>而且我经常跟他们就说说，很多平台上，比如说一些大先生们，他们就讲，说这作者是谁，这书有多好看，从来没人说出版社的，更没有人说编辑。对，所以说时至今日呢，我那天看那个高松先生有一个片儿，就是他们说这个原来做碑文的这些先生，嗯，往那碑上，嗯，这个做
1: 刻字儿了，刻字儿了、嗯，这些
0: 人呢很多都没留下来，嗯，这些人太可惜了，他们才是这个时代的英雄，我们应该认识他们，
2: 嗯
0: ，现在这编辑跟那有什么区别吗？嗯，<笑>就是能留下一个字儿来，也就是这样
1: 。其实说真的，我倒是想啊，我刚入行的时候、嗯、就是是。我们的老前辈跟我们说：“你这编辑，其实说白就是给别人做嫁衣的。别人多好，跟你其实是没多大关系。就哪怕是你在幕后付出了很多，恨不得有的作者不提名啊、哎，就是确实是有这样的情况存在。嗯、就是比如说国、嗯、国内的年轻作者，然后这个稿子。”啊、uh, ，已经被编辑改的算是编辑半原创了，但是最后还是挂作者的名然后这本书如果要卖得好了，然后作者很风光，然后假如他是在 A 出版社出的这本书，其实是 A 出版社的编辑帮他，是就是帮他改的，是。然后等到这个。他火了之后，马上就去更高的价格签 B 出版社。到了 B 出版社之后，发现出了这书怎么这么差劲啊？其实原来就是 B 出版社的编辑，这个没什么水平帮他改。嗯，其实这样的情况挺多的
0: 。是，所以其实编辑不容易。我就特别想，但是我不敢说让编辑都 IP 化什么之类的，咱就别画饼了。但是，就以我们这个微弱的影响力，希望能够把编辑留在。互联网的世界里不一定留在这儿、嗯。您知道，我们经常给别人推荐书的时候，我也从来没说过说这东西耕读有售，来耕读买。在全网买这些书，都是对这个行业的支持。但是同时呢，我也想大家认识这些出版社这些可爱的人。然后你想想看，就是有一个阶段，我不知道瑞熙，因为瑞熙大概是六零后嘛，成长过程中喜不喜欢身边有一堆搞话剧的人，大家没事聊聊天儿？你有这个阶段吗？我不知道，反
2: 正我现在身边
0: 有。是吧？因为瑞西他有自己的球，你看他挂线嘛嗯，嗯，对吧？就穿的这，嗯塑料袋似的这种，就一般都是身边认识搞话剧的啊，尤其是编剧啊，或者搞搞书啊什么之类的。其实这波人挺有魅力的，但是在这种类型里面，现在满大街走的十个人里有五个都说自己是编剧，嗯，但是他们不敢说自己是编辑，嗯，编剧能写两笔的都是编剧。编辑可不是编辑，他的要求要高很多很多。我不是说诋毁咱们编剧这个行啊，就是同一个质量上的各位老师都是死路，向你们致敬。但是这个行业，它还是有门槛的
1: 。我是感觉听您这么说啊，真的是巨开心、巨高兴、啊。是为什么会这样的？是因为我们从业人员，就像我们是图书编辑，我们自己看我们自己，其实是是很卑微的。呃，外边的人看我们，就比如说读者们看编辑，会觉得编辑好像是，哎，好像是知识分子，然后挺高高在上的。如果我要想在出版社当个编辑，是一件很困难的事儿。然后没准是有学历要求，同时你要知道很多知识，
2: 嗯。
1: 但是在我们看来，我们反而觉得是我们过去拥有的那些知识，或者是就是。就我自己来讲，我觉得我自己脑子里装的百分之九十都是对这个社会、对这个世界无用的知识，哦、oh, ，就比如说我知道张惠妹一九九六年出了哪张专辑，然后哪张专辑曲目从第一首到第十首我能背下来，然后同时这张专辑的这个作词作曲都有谁，然后制作人是谁，张雨生在这张专辑当中做了什么事儿，就是我脑子里的知识全是这样的事嗯，但是这样的事儿已经，这就是我知道这些知识的时代已经过去了。现在已经是新的时代了，不需要这些知识。但是新知识，我感觉我的脑容量够了，新知识现在又进进不去。理解。所以干我们这行的编辑有很多都是脑子里有很多无用的知识，这些无用的知识没有办法变成生产力。哪怕是你用你的知识去组了一个新稿子，然后成为了一本书，你无论是。科技类的书啊，怀旧类的书啊，娱娱乐类的书，各种各样的书，但是在市场上反响也一般都不会太好。同时，我们的入门门槛儿，编辑的入门门槛儿，真的不高，甚至说就是还可以说是很低。现在慢慢的是都有，就比如说大社都有学历要求的，就起码你给是硕士哦。但是，刚入行的新编辑，就是在我们看来也好像是这个。通识都不知道，就好像是对于我们来讲，嗯、应该是是个人就知道的事儿。<笑>但是他有可能是这个，嗯、呃，啊、呃，没没准是斯坦福毕业的，结果回来之后，这个一,一问反而不知道
2: 。伤害性不大，
0: 侮辱性不大。<笑>对，关键这个有一标准，什么叫有用，什么叫没用？对，当然一般来说啊，大家都会套所谓价值观啊，所谓无用才是享乐。其实我倒不这么想，嗯。我是觉得你针对的人群，嗯，所谓没用，是因为这个世界的风向标现在按照哪种类型的，如大家所知的那个类型去界定它是不是有价值。嗯、但实际上，比如说你说张惠妹这件事情、嗯，虽然很多东西都觉得这个时代过去了，嗯、但是这个时代里的人可没走呢，嗯，我就是这个时代啊，我喜欢，嗯，虽然我不代表一百个年轻人，嗯，但是我的购买力比一百个加起来还厉害。嗯嗯所以书其实到底是写给谁的？因为现在你说咱们纵着来分这个所有的内容产品，书是其中一部分。但是我更认为书可能是这个时代的诗歌，就就是、像我们过去那个时代所谓的诗歌，
2: 嗯
0: ，就是他是把自己收紧了、调高了，但是他的仪式感还是跟那个时代，就是我们突然买一本诗集的感觉是很像的。其
1: 实只要是一本书找到了这个是该是买它的人，对，因为
0: 那些人。嗯就是你的这番价值是什么呢？就一定有人特别认同这个价值，而且那些人有他的财富基础，而且那些人也有他的该有的社会地位，只是那些人他也不愿意盲从，因为人都会走过这个过程。嗯，就像我们当时，您想想看，二十年前，您坐在我这位置，十年前您坐我位置，坐在您位置了，您的师傅跟他说：“我脑子里都是没用的东
2: 西。”嗯，
0: 啊，我这都是什么样板戏，我这都是马连良。嗯，你看这种传承。不同时代都有不同时代，咱不能说是经典，但是不同时代都有不同时代浓缩的仪式感很强的诗，这种东西，诗就是那个时代已经逐渐逝去的文化形式留下来的那些精华
1: 。您说太多了，就比如说现在，我其实是很想出版诗歌作品的，哎、但是就是社里不会有任何一个人说同意。啊！你们现在二场可以出诗歌作品，因为大家去市场上看一看，几乎没有人买诗歌。有可能二位是这个购买诗歌的这个一位，对啊啊，是购买诗歌的群群体。但是全中国，你出一本诗，就是无论是国外伟大作家的诗歌，就是无论你是什么派别，无论你是过去的、现在的，无论你得过什么奖，撑死了五六千本，就是整个市场现在是就这么点了
2: 。嗯嗯 ，OK
0: 、嗯。因为我觉得还是需要诗歌，就是我自己的调料啊，调味剂。我买书呢，就是十本里边，我可能会有一本，我可能会有一本，我可能会有一本买诗。
2: 嗯，对
0: 。但我知道当时冯唐先生，就是比如像您非常像的那个啊，小二刀冯唐先生，二刀老师真是很像冯唐。冯唐先生出那个诗集《诗百篇》，其实也不容易。嗯，就大家就等于配着就出了，但是，还有人喜欢。还是会有人喜欢。嗯，我觉得就是，你有一个算法，因为这跟我做生意，无论是医疗啊、书店啊、餐饮都一样，就是大事无常。嗯，你只需要找到你需要的那些人。就比如咱算一件事儿，这个出版社这一本书一共就是出两千本那在这么大的中国，嗯，只要有两千个人买它就完事儿了。嗯，我相信很多这个实体出版社就是靠这个活下来的。就是他清晰的知道，因为出版社我一直想让他 IP 化，他清晰的知道什么人会 follow 自己，嗯、所以这些人就会一直。你比如我不知道别人怎么买书，就是我喜欢的，我必须每一本都有。我昨天跟那个后浪在聊，也是聊这个事情，就是你有系列，我就都你们二厂，你的书我全都要有，我的那个架子是这么来的，必须都有，因为我想完整的。跟这些知道张惠妹的那些事儿的人，就是交个朋友，嗯，因为不然，可能你觉得我们这些人没有了，嗯，但我觉得你们这些人也没有
1: 了
0: ，嗯，那到最后就我们这波人他咋办呢
1: ？这个还真是，就是这个，我现在就是无论是做书、当编辑，或者是当这个二厂的负责人，或者是在生活中当一个人，我其实现在是感觉很孤单，是很孤独的，就是。就就比如说我的刚才说脑子里那些无用的知识是从哪儿来的？其实是从罗叔，应该是八几年的八呃、嗯，反正是,是呃八零后，对、嗯，是比我大几岁。我的所有这些东西都是从我哥哥辈儿来的，嗯，然后我哥哥辈儿那些东西是从他们哥哥辈儿来的、嗯。我从小这个受，就是就是我从小看到的这些东西都是什么东西？我的哥哥，我去他们家，从他的这个抽屉里一打开，全都是 Michael Jackson 哦，嗨、oh,。然后这个还会有的哥哥一打开，全都是这个呃李李立群的相声
0: 。然后就是是你这都什么哥哥？都神仙哥哥吗？就是全都
1: 是很、就是哎、就是现就是现现在想起来会觉得太稀了。但是那个时候你是小时候，你什么就是你什么都不知道，你看到什么听什么，你看到什么就是脑子里进什么。我第一次知道游戏机那时候其实已经是世家机了，哦，然后马上这个呃，我表弟他们家的哥哥就有土星机，土星好家伙，然后后来我就后来他那个土星机玩街霸上面还有一插了一盘加速卡，我还就以为那个就是游戏卡了，因为原来的游戏机不都是插卡的吗？后来才知道那里头放的是光盘。咱是拿光盘玩的，然后小时候虹桥市场还有离咱这儿特近，鼓楼不都卖盗版游戏盘吗、哎？同时还买，那个时候有很多介绍这电子游戏的杂志、嗯，所有国外的东西，日本文化、欧美文化，全是那个时候狂看狂买，而且也便宜，因为那个时候大家都玩盗版，是五块钱一张，你花一百块钱就可以买。二三十张盘，然后有
0: 一个东西叫藏经阁。啊，对对，然后就是
1: 你买那一张盘里头又有很多东西，你就会你就会觉得就是是铺天盖地的。那个时候对于小孩来说，虽然没有互联网，但是你能买到的东西，拿便宜的价格买到的东西，其实也已经就是是一个劲儿往你脑子里冲，一个劲儿往你脑子里冲。就是在你特小的时候，脑容量其实就已经全被这些现在看起来似乎没有用的东西填满了。租录像带。买盗版 VCD， 香港的、台湾的、日本的、欧美的，就是全来，就弄的，包括我作为，如果要是工作是当编辑，做这些书做的很多书，其实相当于都是吃老本就是你无论是从装帧设计上，就是什，就是我的审美其实是不能说是停在过去，其实也是在一点一点是在有变化，但是终归什么是好的，什么是好的，在我眼里其实还是。欧美、日本的那些是好的，所以到现在还是愿意往那个方向去。嗯
0: ，你们家这个设计是非常牛叉的。嗯，二厂我，我我愿意把二厂的书买回家当墙纸贴上。嗯，哎，这就是最高赞誉。你,你们可能姑娘不懂嗯。嗯，就是我要把二厂那书的封面贴家里、啊，对，贴家里。啊啊啊好，欢迎收听这期的耕读小楼啊！没有朋友拨台号，我们现在是给世界阅读日做的一个特别专辑、嗯、啊！我们现在就在十大华文二厂黄尔刀主编老师的办公室里边。嗯、我们进来的时候，他正在地上。搓衣服啊，不是、啊、对在种种种子是吧？你让他种个什么东西？啊、哎呦，太神奇了！那个那个土啊，嗯、就是的弄的满地都是，反正是二厂的地气儿。然后墙上还挂着书法啊啊，啊，就是好神奇啊！在一个那个小盒子里边，有一个沙盘似的东西，啊、都跟弄弄骨灰似的。哎呀，这怎么别别别别别、啊！但是这个审美就它那个冲突反转特别好玩我们将来也会。走访一大堆我们喜欢的出版社，但是我现在必须得先来二刀老师这地方，因为二厂实在是太好玩了。我跟二刀老师算是相见恨晚，但嗯，我也觉得是
1: 非常相见恨晚，而且我真应该早认识
0: 我。我也经常有那种比较孤单的那种感觉，嗯嗯、就是。那种孤单吧，不是说人的那种关系、嗯，就是说你热爱的东西没人热爱了。嗯，所以好多时候我觉得书，包括很多东西，大家都觉得是怀旧，其实它跟新旧没关系。嗯，它就是你热爱的那个文化的那个块儿。嗯，然后但是有一点好玩的事情就是，文化这个块儿跟时尚是一样的，就比如我们现在热爱的那个东西，它很快又会转回又回来了。嗯，它就那么几块儿。嗯，所以我倒不觉得说对于年轻的新的热爱那种，就比如。瑞西喜欢那种炼丹文学，哈，就是这种东西，我倒也没觉得说有多不好。反正就一代人喜欢一代人，嗯，到最后呢，其实它跟年代没关。比如像您，您是有哥哥哈，咱们说这个文化传承经常是靠哥哥，嗯，父辈是不行的，嗯，他是。打压你洗脑，就哥哥经常是链接父辈和我们之间的，对对对对对，一个东西。那那一代一代的，就是可能你有你的哥哥，你又会成为别人的哥哥、嗯。但是实际上将来有可能是跨年龄的，嗯，就不是我们喜欢张雨生，嗯、我身边就有那个小孩儿，呃，两千后的，他就特别喜欢张惠妹和张雨生，还、嗯、他,他会喜欢看老的漫画，嗯、喜欢看《森林大地、
1: 嗯。我觉得那我觉得那就对了，因为老东西真是特棒。对、啊，就
0: 是我们不按年龄去分，只是你不要觉得。老的是不好的，嗯，因为文学哪有这个时代感？那你要说咱俩聊《战争与和平》嗯，那咱俩也回不去，嗯、对吧？就这样、
1: 嗯，可能每个年代，我觉得都是会有这样的人，就喜欢复古的东西，或者他刚好跟这个东西链接上。但我倒是觉得咱们咱们中国其实是算一个特殊情况，就是跟欧美也不太一样。嗯、我感觉这个欧美包括日韩啊、嗯，他们是把这个现代流行的和过去流行的好像是融在一起是、嗯、就好像。过去的东西从来都没有过时过，就是他们还在总是提及。就比如说，我记着十多年前苹果的广告中间用的歌是用 Beatles 的歌，就就就好像 Beatles 永远都没有过气一样。但是反而到咱们中国来，就是包括港台地区，其实也是，就是过去的东西好像就过去了，就大家都是在追新的，没人关心过去的事儿。反而是我前两天，我刚才为什么提到张惠妹，是因为我听到一个特别牛逼的这个北京的电台，北京房山广播电台，然后他他现在应该是外包给别人做了，是叫经典，是叫 FM 9 6 9就是如果北京的听众可以试试听那个台，那个叫经典广播，就是我真是服气了，他播的歌几乎都是我喜欢的，就是我上，然后然后就都是。呃，九零年一直到两千零三年、零四年左右的这些歌，然后是方方面面，不是光是流行歌曲，摇滚也有。然后这个呃，欧美的也有，港台的也有，粤语的也有，台语的也有，普通话也有，内地的也有，有很多你都忘记了这个人的存在。为什么我喜欢听那个电台节目？是因为那些歌是能给我的工作找到灵感。嗯，每个人的脑子是不一样的。我的脑子是，就比如说我昨天是听到了张惠妹的《解脱》那首歌，然后通过听那首歌，我就能想象得到那一年发生了什么事儿，然后再联想到这个张惠妹唱的《梦见铁达尼》，然后后来我就能想到。you <laughs> 泰坦尼克号在北京上映的时候，那一年发生的事儿，让我想到那一年发生的事儿，就可以联想到那一年我看过什么片子，看过什么片子，就会想到他的海报，想到他的海报，然后就会想，哎，那我接下来我要做的书，要不要从某些地方吸取他的这个灵感？嗯、黄野之
0: 王，啊、嗯、啊，荒野之王原来跟张惠妹有关系<笑>，对
1: ，哎，就是如果要是生这么说的话，真的是，就是所有的灵感，就是所有的想法，全都是看到的过。过去的一个什么东西，然后联想到那个时候的生活和东西，最后我特别
0: 能理解这个。嗯，我之前有一个节目叫《香港乐坛黄金时代》，
1: 我听了，我巨爱听，但是我只听到第一集和第二集，好像就没了
0: 。呃，有三，嗯、但是后边就就是还没想好怎么弄、嗯，但我自己已经受不了了。嗯，就是我觉得这个可能做编辑的懂，它是一种分享的乐趣、嗯，然后你就把你最宝贵的东西拿出来，然后当然。我在做那个节目的时候，我会失去很多两千后的听众啊。他们就说：“罗叔，你讲讲鬼灭，你分析分析《进击的巨人》最后这个结局，对吧？你给我聊聊这个工作细胞啊，或者你给我聊聊炼丹男生什么之类的。”但是我。我找回了很多我自己的那些能量、嗯，然后有很多平时不跟我留言的人，就那几期都炸裂，狂
1: 留是吗？然后他
0: 们留言都是以百字为单位、哦，就是跟我讲的那个什么人。<笑>可是你想，你你想一件事情，就是他们能给你的，嗯，比你失去的那些人给你的总和都多，嗯嗯,嗯。而且我们到底在干什么吗？嗯，我们现在干的就是把好的内容组织起来，然后把人内心的东西勾沉。其实我倒不觉得这东西叫怀旧，就是它就是直通一个好内容。嗯，所以编辑的工作就是这个。嗯，对吧？你很难说编辑他要针对不同的不同的时代、不同的潮流去做什么东西，他是全范围去选的，只是他有他的角度。所以我觉得这个，嗯。还挺有意思，而且有些时候你找的那个共鸣的感觉很神奇。我
1: 就是听这个，就是香香港流行乐坛那期，就是陈陈百强那个噔噔噔噔噔，然后那个钱都一起来。我说哇，头皮都发麻。我是,是，嗯，
0: 我自己做的时候我没听，嗯，因为我特别喜欢那个实验性的东西，嗯、就是临场的，所以我当时在组织，我大概做了两万多字的文案，嗯，然后等到我那个音乐起来，我自己都傻了。我、嗯、就是你，你有的时候会觉得。老天爷在拿着你的鼠标，然后在做那个事情。然后我就当时跟大家去做互动的时候，我都觉得，可能很多人做播客的初衷或者做编辑的初衷是这个，就你驾驭着你最好的那个东西，然后你珍藏的东西，然后去跟别人去相遇，看看能发生点什么。嗯嗯，这个就像我觉得，就之前看那个文艺片就是那种你看不懂的，但实际上。所有人只是表达我、嗯，我只是想找到那个答案、嗯。他提了一个问题，然后我们来回答他嘛。其实编辑是不是也会有这种？我写一本书，我想找到那个人，或者内心会有问题。我
1: ,我觉得其实每一个人都不一样，就是其实我是真没法代表编辑，嗯、因为就是呃，读者会把图书编辑当成一个行业，但我们自己知道，就是同样都叫图书编辑，但是图书编辑可以是。怎么着也得算是上百个不同的行业的集成，就是没有任何一个编辑是和另外一个是一样的，就是大家每一个图书编辑都不一样，其实也没有什么好好坏之分，就是工作方式也不一样，就是我们社就整个时态还原书局，我认为不会有任何两个编辑。这两个人的工作方式，然后还有他们是如何认识自己的工作是一样的，每个人全不一样，都是有自己的路子，有自己的套路，自己的想法。所以我估计只能代表我自己，以及像我，就是大家有相似度的。就比如说，我是文学编辑，我更多的是做文学书。同时，我一开始，我我还真的是很少这个剖析自己，没有怎么想。想想我这个人，我这个工作是什么样但是我其实挺不好意思说的，是很是很犯恶心的，就是有点肉麻的。就是我当编辑的初衷是想改变中国人。哦
2: 、咳
0: 咳好的，好的啊啊 ，Made i t w o r l a better place， <笑>对，棒棒的，棒棒。
1: 然后
0: 后来支持你，支持你。
1: 呃，就是现在我虽然不好意思，也觉得恶心肉麻，但是如果别人要是正经的问说这个你为什么要当编辑，那我的回答还是这个。其实我是想改变中国人。我觉
0: 得是超级帅，嗯，这就得有这样的
1: 人啊、嗯，对吧？嗯。我说是这么说，然后听众如果要听见我说这样的话的话，肯定会想着我编的是是什么师傅。哎呀，没事儿，耳东老
0: 师，这很正常嘛。你看我的做初中，做播客的初衷就是统治播客界嘛，我就敢这么说，我就是播客界第一，不服不服,不服我，你不服我服是吧？没事儿，这、这个，我觉得你要有一个特别，啊，这话不太好听了，你不觉得人间就挺无趣的吗？你就总得有点把这个游戏给他玩起来的，是
1: 挺没劲的，
0: 对吧、嗯？你就得有点这个东西，嗯、就看你怎么编排、嗯。我是什么人呢？因为我现在挂六七个公司，嗯，我人间活苏秦嘛，现在管了一大堆事儿、哦，但是我会为我下一个目标去鞭策自己，嗯。就比如我下一个时间，我能做一件事，改变一些东西。嗯、我再下一件事，就改变。就我的逻辑就是能够改变东西。嗯，包括我给我的听众就是说，你改变你的生活。
2: 嗯
0: ，你不一定能变好，也可能变坏，但是你变就完了。因为在你漫长的或者在短暂的人生岁月里边，你总要能看到自己的一些闪光的地方。嗯，对吧？那梦想就是你有一个自己的 slogan， 就是这种东西。我也不是一个。彻头彻尾的特别燃的 人， 我也是做播客。嗯， 我做播 客， 发 现， 在这个过程里 面， 我发现了我对别人的意义。我自己想吹牛逼没必 要， 这帮播客就没什么跟他们可以吹的东西。就是当然有好 的， 但绝大多数就 是， 对 吧？ 我就在觉 得， 能够做点什 么， 能够给大家。就是大家能互动起来，嗯、我不敢说，我一定能帮上谁，对吧？就像咱们这么聊天嘛，大家互相激发一下。嗯、你说我每天录博客，底下那么多人听着，但其实也是他们在激发我。
2: 嗯
0: ，就他们就跟我聊说，哎，你上次说那个事儿，其实我内心是就是地动山摇的，但表面上我要是吧？我要拿着劲儿，其实我内心，我操，原来你喜欢这个，我就告诉我自己，我一定要再给你录一个，再给你录一个。就那种感受，就跟。甚至我都在猜，有些人编辑啊，有些编辑出书的时候，可能就是为了自己童年中的某个人、某件事儿，然后他把它粉饰成了一个社会需求。所以，编辑是一个多么屌的职业，他是一个真正的 M C N。就每一个人，你的资历还没有达到那个份儿上，你就可以在社会上留下一部作品。
1: 我觉得您是少见的那种啊，这个。客观评价图书编辑的，就是没有拔高啊。其实，在我看来，其实图书编辑也是挺神圣的一个职业，因为其实不同于影视，像我们这个圈子当中的很多图书编辑，干了几年之后，最后其实都去搞影视了。是,是搞影视的原因呢，就是因为我们这行的收入太低，就是收入。嗯，但是我们还会有一部分人留在这个行业当中，留在这个行业当中，就是，啊、呃，虽然这一本书从无到有。从不能出版到最后出出来，整个过程当中会有各种各样的阻碍，然后会有各种各样的声音，会有各种各样的人要控制你。但是这本书的核心其实还是编辑，就当然就是我可,然我可以，无论是我是妥协也好，我是做一些工作也好，是绕道也好，还是我就直冲也好。最后我出来这个 书， 这个 书， 这个 啊， 我认为他是我的孩 子， 是是我一个人就可以把它做出 来， 是。但是影视行业 不， 嗯， 对， 你随便看一个电 影， 就是哪怕这个电影是大烂片是豆瓣评分只有二点几的片 子， 你看它最后出字 幕， 你也会 对， 你也看到是好几百人参与到这个电影当中。所以你自己的这种快乐就没有。我前几天跟李跟李想国的一个电呃李想国艺术馆的编辑，然后也是挺好的朋友，我们一直在聊电影的时候，他在跟我说，呃，我们俩在探讨的问题是中国的导演现在还有哪些是特好的。然后后来我们后来聊着聊着就探讨出来一个问题，就是导演在一部电影中他的这个这个重要性到底有多大？是。因为很多时候是看到原来胶片时代特别厉害的导演，到了数字时代之后，你再看他的片儿，你就觉得这个好像不对劲了，是哪儿不对劲了？嗯、其实有的时候是，就是其实这个导演虽然也很重要，但其实更多的是一个大创作，是一个大团队最后出来的东西。嗯，制片人也很重
2: 要。
1: 嗯嗯,嗯，所
0: 以导演到最后跟演员阵容放一起，嗯，是吧？他是
1: 流量之一。对。所以就是说，回到图书编辑，就是这玩意儿我自己就能控制。这个书的书那个封面好不好，是我找设计师，是我跟设计师交流，最后出的东西
0: 。哎，我我我好想等我将来吧，我就自己弄一出版社玩嗯，就是你看着那个刚毕业没多久的小孩儿，在一个小方格里边逐渐发光发热，嗯、然后他旁边他的书一本、两本、三本。那个还挺好，很爽的，嗯嗯，对，那种感觉应该很爽，而且不会有像出版行业一样，就是这种孩子他其实手里没有所谓那么大的社会资源，但他就可以完整的完成一个这种作品
1: 。对，就像我们就是我刚入行的时候，我受到老领导的这个劝勉，跟我们说的话就是：你们不要看扁自己。你们不要觉得我只是一个刚毕业的，我只是一个小编辑，我怎么去找大作家去？我怎么跟他们说去？领导的那个时候跟我说的话就是：是，甭管那些。没有什么高下之分。你是出版社的编辑，你的工作就是去找作者约稿，这是你的本职工作。你又不是去求他去了，你只是去问问他。然后，如果你要就想要，你就堵他家门口。就是我们当编辑，就是比如说，会有一部分编辑是我不想干这样的事儿，我就领导派给我什么活，我干什么活就完了。但是还会有编辑是，我为了我这个选题能通过。上会的时候，各种人对我提出质疑，说我这儿哈也没讲清楚，那儿的数据也不行。那我下了会之后，我觉得我这个行，那我就去尽量去说服他们。怎么说服他们？那肯定是我给满满世界的去跑去，我给问问。就比如说我之前出的一本书，《小池真里子》的一本小说，是在这个之前在文化艺术出版社是，呃，零零年或者是九九年的时候出过一版。但是之后就再也没再版。我是二零一几年、一四年、一五年的时候想再版它，上会大家都反对，然后说说人家如果要是卖得好的话，如果要是好的话，人家为什么不再出？为什么就到这儿了？我不知道。我上会我无言以对。我下来之后我就去了文化艺术出版社，在东四几条？东四七条还是东四六条那儿？我就专门骑车过去。找那个版权页上写的这个责任编辑和啊、嗯，人家责任编辑现在已经是文化艺术出版社的副社长了。我第一次去的时候人不在，因为文化艺术出版社是给大家是。是一三五是在家看 稿， 或者是约作 者， 或者去去印厂。礼拜二、礼拜四才办公。我又专门 找， 我再再去找这个编 辑， 才知道人家已经是副社长了。但是还是亲切友好的接待了 我， 也跟我说说那个时候是什么样。然后有很多事 儿， 他也已经忘 了， 因为已经是十多年前的事儿了。又让我去找另外一位责 编， 另外一位责编离我们这儿也特 近， 在外管斜街现代教育出版社。人家现在也已经是副社长了，就是这么多年，大家其实都还在默默耕耘，然后默默的当编辑，然后也都是在职业上是有提升，也跟我讲了很多这个书的当时的数据啊，然后当时的情况啊。零零年的出版市场跟现在已经变化很大了，我有了那些东西才上会，再上会讨论，把已经毙掉的选题再上会去说说为什么我还是要出它，我已经找了过去的责任编辑。找了过去的装帧设计，已经问了当时的书的情况，为什么我要再出一本就应该 OK？ 大家听了之后才让我说说啊，行，看来你是好好做工作了，那么你就出这个书吧，才能出这个书。但是这只是万步的第一步，之后这个书出来之后扑街了，就是。但是，如果再有，就是再下一回和下下回，该做这样的工作，一个称职的编辑肯定还是要去做是的，是的。因为我知道他有可能，我做了这么多工作，最后这个书还是卖得很差，或者还是赔钱。但是这些事儿我还是得做，因为我做了十回，有两回能给社里挣钱，那就 OK
0: 。您这个跟投资的逻辑很像。嗯。但我刚才听你聊的着，我突然脑海里有一个特别奇妙的场景。嗯。我觉得这个世界的美好，就是由。好卖的书和不好卖的书共同组成，就是这些不好卖的书有很多是好看的书，证明中国出版行业的水准，嗯，以及这些传承这些老师傅们，他们对真正的文学、真正的内容的他们的那种宽容，嗯，和那种开放精神，嗯，对吧？因为这个就时代华文，我现在印象都特别好。嗯，因为这个名字听起来还是比较 classic 的，但里边就养了个你、啊啊啊、你你所在的你的二厂在时代华文里边，这就是中国出版行业里面最好的那种传承，就是他是出那个书的，但他就接受你们这样的这种类型。嗯、我觉得这个行业呀、啊，整个就是咱们通过时代华文说整个出版这个行业，嗯，每一个有个性的、鲜活的，嗯，经历过周折的、崎岖的，嗯，做过很多不好卖的，他依然活跃着。咱们得吹一下出版社的，嗯，大领导和出版社的这个格局，就咱包括后浪漫也是一样的，嗯，对吧？那后浪的崛起是因为一个绘本，谁能想象？对，但是后浪漫它能发展成这样，这只是大家对市场的预判吗？不可能的，全都是对你的预判和支持和信任。我相信，如果有天神，读书之神在天空中，他们说这个时代一定要有一些已经被遗忘的内容和一些。面对未来不会有人喜欢的内容，我们要把这些东西都装进去，把它平均分散在很多出版社、出版公司里边，然后这些人就跟那个水浒似的，就把这些妖星都散出去，让每一个就是那种悬崖都能长出那种特别奇葩的花朵来。我觉得这样其实
1: 才是繁荣，是，并不像大家说的出版业繁荣是因为有很多畅销卖得特别好的书的繁荣，而应该是不同种类、不同品种，只要你不是。违法乱纪 是， 你就都应该有存活的空间。这是文 化， 文
0: 化的逻辑或者文化的范畴是远远高于或者大于社会基本认知的。嗯， 你 看， 我们书店想赚 钱， 畅销书是不赚 的， 为啥 呢？ 你在网上买就完了。对， 畅销书的另外一个口就是它相对比较快速。我不敢说它廉 价， 但它是一个即 时， 对 吧？ 我也爱吃方便面。嗯，我也爱吃，但是书店里卖就卖艰深一点，奇怪一点。因为咱们刚才在聊一个话题，嗯、就现在已经没有亚文化了。嗯，就是五年前，游戏设定集《克苏鲁》嗯，那恨不得是手抄本，对吧？那时候哇，你听克苏鲁，我也听，就那种感觉。嗯、但是现在你说这个时代，就也是好时代、嗯。就大家在阅读过程中，每一个读书人，他不再有自己的边界。嗯
1: ，我觉得是。除了政治之 外， 没有权威了。哎， 就是你喜欢什 么， 你就去找你喜欢的那个东西。你在你喜欢的那个东西 里， 你可以徜徉的起来了。是， 但是没有说说这 个， 我说这个 好， 大家
0: 全都说这个好。是， 嗯， 所以就是思想的开放性。所谓的思想开放 性， 在图书这个行业里边是有非常大的体现的。嗯， 而且人也不一 样， 因为我做书店 嘛， 经常有那种就是很漂亮的小姑娘。穿着那个就是前高高后丢丢那种，买一个罗马元老院走，嗯，然后我就很好奇，我说你送给男朋友，他说我我就喜欢看这个，然后后来我就我就想为什么会有人就觉得很帅，你知道就是新一代的人，他不是获取知识，不是不是知识，这是娱乐，嗯，因为实际上我们这个时代不管怎么样啊，就是 content 的时代。什么叫内容为王？虽然 content 有垃圾，
2: 嗯
0: 、呃、但是也有好的，有各种各样的，大家都会觉得这些内容能够愉悦自己，而不是其他的一些东西。所以其实也应运而生，所有的出版社也在向这个方向发展。但是其实现在反而是。出版比较，我个人觉得嗯，是一个好的时代，因为我能买到所有我喜欢的书，嗯，不然我不会开书店。嗯，你要让十年前我肯定不开，嗯，十年前唯一能够把二刀老师请我那儿看，就是弄点线装书。你看我有点这个，你现在你什么都能买到，任何的东西都能买到
1: 。我也是，我是感觉我这个人啊，在工作上啊是刚刚的把眼睛睁开，把头抬起来。原来这些年其实都是整个二厂都属于是闭门造车阶段。就是不看外，就是外边的事儿全都不知道。就是，而且我本身其实也是一个特别不开朗、不搜 o 的人，就是更愿意是陷在自己的那个世界里。但是现在慢慢的试着让自己打开，也是因为想，因为太孤独了啊、呃，就是因为是太孤独。然后等睁开眼睛之后，看到其他家其实大家就是像我这样的人其实不少、哎，而且像我这样的图书编辑，其实我估计也不少。我也慢慢的在试着认识大家，然后后来就找到一些共同话题啊，然后跟大家这个有很多交流，你交流才会有兴奋。然后慢慢的发现，哎，大家现在都在越做越好。嗯，原来其实我是很担心我这边的产品，因为确实就像您说的，看到我们时代黄文书局，觉得是一个啊，相、呃、对比较严肃严谨对。对对，就是不会说说，我其实。我听其他的同行说说啊，你们这二二厂能在这个出版社里，就是能还让你们存活，其实是挺挺诡异的一件事。是的，是的。然后后来我还说的是，其实我自己也觉得是这样。嗯、现在慢慢把头抬起来，我最深的感受就是，其他家很多家大家做的书的
0: 品质越来越好。是的，是的啊。嗯编辑的水准提高了，嗯，因为大家都一样，大家都是共同进步。你的编辑你得到的信息的滋养也跟原来不一样。嗯，而且现在就不是一枝独秀，或者说不叫一枝独秀，不是一个人以身犯险。嗯，而是有一个矩阵，嗯，就一堆孤独的人凑一块儿就特别热闹。其实这是我的野心，我就想认识很多二德老,老师这样的人，然后跟大家成为朋友，然后我们这是一波人，我觉得这个就特别有意思，因为无所谓。不孤独的人也是孤独的，与他作伴的是垃圾内容。
2: 嗯
0: ，而真正人和人之间的能够有交流的，不在 social， 而在于大家是不是有共同喜欢的东西。嗯，这个玩意儿，我觉得是这个社会有趣的那一面的一个基本框架。所以你出的书就代表你自己，嗯、但是你在时代华文里面出这个书，就代表时代华文，嗯，就代表这个时代。你知道，我我觉得这个就特别特别的帅。嗯
1: ，我特别兴奋的是。我们前些年就是闭门造车，就是不睁眼睛看外边的，我们也看不到我们自己的读者。我在脑子当中会幻想出我做的这个书、读这个书的大致的读者，无论男孩应该是什么样，女孩应该是什么样，是有这种标准的样板似的。然后这两年参加这个市集，就是能看到买我们书的读者大致都是什么样。然后我一看，跟我想的八九不离十。那可以。然后后来是看到。就是会有很多读者到我们的这儿来说：“哎，这个我知道，这个我知道，哎，这个我买了，这个我买了，哎，这个新出了。”然后后来我就后来我就发现说，我们这个完全没有去宣传自己的，然后完全没有就是其实我们不是不想宣传自己，我们是没有渠道宣传自己。嗯嗯，渠道坐在你对面。对啊，然后后来认就是在认识罗叔之前，就是一直都是希望大家知道我们，但是不知道如何让大家知道我们。结果发现，大家差不多就是买我们这类型书的都知道我们。对，我们其实作为编辑来讲是很快乐，就觉得活没白干，反正
0: 肯定不会，因为你们做的东西就是有价值的。嗯，但是现在我的使命是从他们知道你们到他们认识你们。嗯，我一定要做这件事情，就是我不计成本，不惜代价。嗯，啊，无论如何，我都要让大家认识。更厉害的编辑、嗯，穿透作者，穿透作品，嗯、中国出版界的白求恩、嗯嗯，嗨，潘金莲，请叫我、嗯啊嗯啊嗯啊。但是，我真的觉得特别有意思，就咱们现在聊这个东西是真的有价值，因为很多人他聊的，他是往学术方面聊，嗯、我不来那个。你想听我跟你讲医疗，我跟你讲半天，但是咱们现在聊的是什么？就是一个桥梁、嗯。我的目标永远就是让大家能够知道自己喜欢的东西什么样的，然后更喜欢，因为这东西给人带来的是。着实的那个愉悦感，这个东西它就是好的，它不是因为在那个时代才好。咱们就这么说，比如说咱们说，咱小时候吃那红烧肉好吃啊，有人说那你现在的肉不好什么？但是我就问你，小时候那红烧肉摆到一个现在的两千后，你问它好不好吃？嗯，它就是好吃的，为什么呢？你也知道那个时候的猪好，肉好，对不对？就这个逻辑。我就想每个时代都有它最好的那盘菜，然后编辑是一个厨子，他穿透了时间。穿透了题材，把这东西做出来，那我就希望大家能够，我有一个共情的需求，就是我的听众一直在裹挟着我向前翻滚，所以我一直觉得更多的人应该裹挟着编辑和出版社向前翻滚，因为我完全能够感受到一个编辑，当他，在。不仅仅在书适，是在别的场景被人认出来说你就是做那本书人，他未来会做更棒的书。而事实上，在这个流量横行的时代，他们恰恰是得到的这方面的正反馈最少的一拨人。我知道有些书店现在运营什么的做得非常好，但是那种运营它是它就是借了现在的运营的方式，但是它原有的那个最厉害的那拨人并没有得到正反馈，这个非常非常重要。嗯。我是觉得，因为我做内容出来，就是瑞希就是我的产品，嗯，因为瑞希每天他的正反馈，他就会成长成一个特别厉害的人。对，虽然现在很多人就觉得瑞希还是总被怼，但实际上他负责，他做了很多事情，很多人要支持他。他有时候会过来跟我说：“啊、你看，那谁谁谁要支持我。”嗯，他就很开心。这种东西，谁还不是孤独的人呢？嗯，对吧？所以我觉得这个挺好玩的，而且。我原来一直就是觉得后浪是一个，然后广西师大是一个这种类型的，嗯，然后但是我觉得时代华文这二产实在是好神奇，嗯，因为前两天朗园见着我就是为了看他去了一趟，嗯、就为了看他，一该花了三千多块钱，嗯，花三千多块钱买书呢，因为那地儿有好多书，嗯，都是大马洋的是吧？是、嗯，而且有些书确实好，而、呃、那边有一些那个就是，呃，只能就没这儿的那些书，啊、嗯、啊。嗯你就觉得那些小青年我要是出版社的人，我就心里边挖人去、嗯嗯。我看他们那个想法，有些东西都挺好的。然后你们那个摊儿，就就都是好书都不卖。
2: 嗯
0: ，什么时候卖呢？就这几本，来来来来，什么时候卖呢
1: ？呃，其实有好，就是那个呃，这回老年书市上，就是有很多看到我们的书，有好多都是不卖的，不卖的都是只有假书的。嗯，是因为我实在是太爱跳票了，我知道这个实在不好
0: 。<笑>你,你这个你厉害
1: 了啊、呃嗯！我就是。但是像《黄衣之王》和《恶魔之地》这两本克苏鲁体系的一本已经下场了，一本这个礼拜下场印，哦、那还得等一个多月。呃，其实用不了，差不多半个月就应该有现货了
0: 。嗯、现在《黄衣之王》已经可以。现在《皇帝之王》是
1: 在网上是有预售，是吧？嗯嗯嗯，买它
0: ，因为那天我们俩站那儿来一小胖子，你记得
1: 吗？没，我没印象了。啊，
0: 来一小小男孩，就问这个什么时候买？啊，哦，你那时候没到吧？我是跟那个对，来来一小姑娘，我跟康阳在那，小姑娘这什么时候卖啊？啊？那小孩。小学生，嗯嗯，然后我当时跟他说，我说我克苏鲁觉醒，有起子这么点的小孩、嗯嗯，他说你怎么还不卖呀、啊？我都等我这小胖子过来，嗯、开心。嗯，还有什么新书要上吗？最近？呃、嗯
1: ，我们下半年其实有《荆棘下咽》的新书、哎，然后也是大部头，另外还有跟这个英国电影学院一块做的。啊，经典电影的书，哦哦哦但但现在就有很，还有世界神秘史，就是有很多都是这个。等会
0: 儿、嗯，这个我想要哈哈哈哈
1: 、啊啊。就是有很多都是。这波人。就是就是一想到这个题啊，嗯。就会特爽，我我就是啊、嗯
0: ，我要世界神你桌上这毒药这个我也啊、嗯
1: ，对，对。然后接然后接下来还有这个讲毒药的书、嗯，就是讲这个历史上这个下毒，然后还有这个、嗯
0: 、大家都喜欢用什么毒。就前面那个类似什么《荒诞医学史》啊，《人类砍头小史啊》啊、嗯，就这种玩意儿，我都爱得不得了，嗯、不得了的嗯。嗯，你看你们每一个都正好到人家那个点上，嗯
1: ，对。而我就是真的是认为我们出的每一本书啊。都是这那叫广东话，就是都是自己的薪水，然后就是都是自己最爱的，所以一问接下来要出什么出什么书，其他人也许会说我们的重点书是什么什么什么，但是搁我这儿都是重点
0: 、嗯，你只有最重的、最重量的，嗯、没有对，嗯、就是死灵之书，嗨、嗯，我。<笑>
1: 然后那个《死灵之书》间，就是分册版，就是我估计六月份的时候，应该是会上模点。刚、oh, 才、wow. 咱们不是聊到诗集了吗？是，我一直想出洛夫克拉夫特的诗，但是在现在的这个现行环境下是没法单独给他出诗集的，所以在《死灵之书》的分册版上是独家是给他弄了，应该应该算是中文世界正规出版物第一次收录他的四十二首诗。哇、
0: wow. ，你看这个东西是一个仪式感。就你在网上也能找到这玩意儿，嗯，但是它集结成册、嗯，拿在你手里的那种感觉完全不一样
1: ，而且是正规出版物，对，就是国家认可的有书号 CIP 的。我洛夫克拉夫特这样一位伟大的诗人，嗯，您辛苦了，嗯，哦不，一那个您也辛苦。了
0: 。这就跟前两天去今日美术馆靠 Bob Bob Dylan 的那个画展似的、嗯，他是一个超级牛叉的画家。嗯嗯他那个线稿都无与伦比，就你能看到通过这个了解他，然后他就会给你之前阅读过的所有他的作品都够都能赋能，嗯，你就是他是这么一个类型的。勒夫克拉夫特这个好期待，嗯，真的也好期待。我我跟您约，反正更多 news 那个事情还在继续操作，但是我们现在就把它分解成了很多不同的类型，嗯，回头我准备在我的平台上让。二场啊，让什么后浪啊，让什么这些人大家一块聊聊天儿，我觉得还挺好玩的。嗯嗯、但我要跟您预约后边一个直播，嗯，呃，我们可以就是带上您的小伙伴因为我们一场一场的来，我们把我热爱就只是我、嗯，然后当时人家官方问我为什么是这个出版社，我说我喜欢，嗯，就只是我，因为我觉得我能代表一种类型的人，我们就聊聊你们的书，聊聊这些东西，嗯，对，然后我们是可以完全在随便带货。就是有绿通，嗯，想怎么卖，想怎么弄都可以，嗯，对我，我觉
1: 得我在这一点上是这个做的是不够好的，因为我见过我新认识的周围的小伙伴们，嗯、就是在营销上，在代书上真的是不不遗余,余力的、哎，但是我反而是这个关键时刻啊，就哎，好像有点不好意思啊，对对我脸皮厚，呃、
0: 嗯，这个世界有三种人，嗯。第一种人叫造物者，嗯，就是你创造好的那种；，嗯、第二种人叫解读者，他阅读好的那种；，嗯、然后第三种人。叫拉皮条不是，第销售、嗯嗯，对吧？他使好的东西，我就是第三种。嗯，我永远成不了好的第一种，因为我那本书还没。我有一本书
1: 。哪个社
0: 约的稿？嗯、呃，鸡公社，对不起，鸡、哦、公社的老师们，对不起啊，就是脱稿了。但我在这个节目里面向你们道歉，我我很快弄完。我就是那种严重需要编辑的人。嗯、我那个书就是就是二道老师不能跟他说，说了他该打我了、嗯，把我埋在他那花盆里，因为我制作的实在是太不精美了。嗯，但是我觉得我的使命就是让有趣的人遇到有趣的人，让有趣的编辑把他的光芒都发射出来。我真的跟您约啊，嗯，可能就是下下周，嗯，直播的方式，嗯，随便聊，嗯，就聊日常，聊你们这儿好吃的菜，聊你们扔在地上了，别人不能看见的这些。嗯，哎呦！我每次你知道，我现在去出版社，我上次去后浪也是，我都是觉得有秘密，我说这什么东西啊、嗯？我能拍一张吗？那律师，那你别发，嗯、我跟你说，他们要、嗯、我没告诉你，他们要出《森林大地》什么的哈，没说、啊，是
1: 漫画是吗？嗯，合订的，嗯。
0: 太帅了，简直、嗯！我觉得
1: ，我觉得后浪在这个漫画方面啊，真的是，尤其是去年把这个就是国家把这个口给你敞开了之后，他们做了很多很多。我相信他们现在已经就是已经立项的，还没出的，肯定有很多特别特别棒
0: 。我看见了，嗯，我回头我不是我回头把你们拉一块嗯,嗯，咱就聊这个。我跟你讲，你们是一类人，嗯，就是我们这一波人都是一类人，嗯，就是我们相信。我们相信书籍的力量，相信它能勾起我们对过去的回忆和对未来的希望，嗯、就是那种很极致的东西、嗯。然后，而且他越是之前经历过社会审美的冷落，嗯嗯嗯、他在今时今日他的上升空间才足够大。嗯、而且越是孤独的人，越能做出好的东西。就像你最爱的勒夫克拉夫特老师是一样的、嗯。我觉得这个，大家到后期互相，我老想传这么一酒局。嗯、反正除了我们，也别人团不起来。我要让二刀老,老师啊、师徒的老师啊、后浪的老师啊、嗯，就理想国的老师，嗯、然后嗯，搏击天卷的妹子、嗯，对，就是反正这个我最热爱的这波人、嗯，咱们大家就都是做书的人，大家坐在一起喝他娘、嗯、吃他娘，我觉得这日子特美好嗯。嗯，行吧，我们今天这节目就到这儿，然后我们后边会一直不停地跟，因为我我跟二刀老,老师非常的投缘啊。嗯我们会不停的来讨扰时代华文的二厂，然后随
1: 时欢迎。嗯，然后这个我也是算是卖广告，就是希望大家多关注我们二厂时代华文书局的二厂。我们主要是做什么书呢？就是，哎，也不好说，反正就是<笑>做你喜欢的。对，就是纯闲书，就是不会说说我看这书有什么知识，对我的工作、对我的生活、对我的学习有什么帮助，这个倒是没有。但是确实是每一本都能让读者觉得爽嘛。嗯，
0: 完全没问题。所有人要获得的知识，社会会鞭挞他，会抽他的，嗯、然后把剩下的光荣、梦想、爱情、心灵所有的激动都留给阅读就好。好吧，感谢各位的收听，谢谢我们下次再见，拜拜，拜拜。